0: Conexão Brasília, as últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço. Gente, boa noite, Eu sou Ademar Lourenço, muito bom estar falando aqui com vocês do, da assessora livre, esse é o quadro Conexão Brasília e o tema de hoje, não podia ser outro, é a relação do governo com o Congresso nesse contexto aí das várias CPIs principalmente que a Câmara dos Deputados instalou. A gente tem que entender o contexto desses primeiros cinco meses de governo como está sendo construída a relação do governo Lula com o Congresso Nacional. Lula assume com o Congresso de maioria conservadora, de maioria de direita, sendo ele um governo de centro-esquerda. A maioria dos deputados federais são do chamado Centrão, que é uma ala da direita, muito ligada às prefeituras, aos poderes locais. né? Você tem aquele esquema do prefeito apoiar o deputado federal e depois o deputado federal conseguir verba para a prefeitura. E aí, na eleição, o deputado que mais tem prefeituras na mão consegue ter currais eleitorais e, com isso, ganhar as eleições. Esse sistema que existe há quase 200 anos no Brasil é o que mantém a basicamente a maioria do Congresso Nacional, a maioria dos deputados federais e dos senadores tem esses esquemas com prefeitos e também com governadores. né? Então, o Centrão representa as oligarquias rurais, os chamados coronéis, que que são a raiz mais profunda do poder político brasileiro, né? como está no livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, um autor liberal, mas que estudou o Brasil com com profundidade e mostrou isso. É Lula, é Bolsonaro, é ditadura militar, é Fernando Henrique, quem comanda o Congresso e acaba controlando a pauta do país, são esses deputados, essas dezenas de deputados, que representam milhares de coronéis que controlam as prefeituras no interior do país, que são os grandes fazendeiros. né? Essas pequenas cidades no país são pequenas em população, são grandes em área. Tem cidade de 30 mil habitantes, maior que São Paulo. A maioria da área dessas pequenas cidades são os latifúndios, são as grandes fazendas, que é onde está concentrada a riqueza nesse país, que é onde está concentrados a parte da elite que está mais entranhada na máquina do Estado, que são os latifundiários, parte da burguesia industrial. né? Hoje as indústrias estão muito nos interiores. Então, esse centrão que é, é, é o bloco histórico, né, o bloco hegemônico dessa burguesia que se espalha pelo interior do Brasil, que se organiza em rede e hoje, como sempre, controla o Congresso Nacional e Lula fica aí, de certa forma, à mercê do Arthur Lira. Além do Centrão, você tem extrema-direita, o bolsonarismo elegeu vários deputados, né? Bolsonaro teve quase metade dos votos na eleição passada, o bolsonarismo ainda tem uma força na na população, tinha em 2022, né? E aí o Centrão mais o bolsonarismo, por motivos diferentes, acabam tentando chantagear o governo. O Centrão participa dessas CPIs que são iniciativas da oposição para poder chantagear o governo, para ter mais verbas para essas prefeituras, né? No ano passado, você tinha um esquema muito grande em relação a esse tipo de verba e com pouquíssima transparência, que era o orçamento secreto. Esse ano segue existindo repasse de verbas para a prefeitura, mas de outra forma, mesmo assim, não é a forma ideal de um governo lidar com o Congresso. E outra ala do Congresso, que é a extrema-direita, que é o bolsonarismo, quer sabotar o governo para impedir que o governo é, é, consiga governar e, com isso, gerar um caos e ter chance de tentar outro golpe, como foi no 8, de, no 8 de janeiro. Nos dois casos, são motivos contra o país, são motivos escusos, são motivos contra os seus eleitores, principalmente o Centrão, não é de interesse dos eleitores desses deputados que, que o Brasil siga travado ou com uma agenda de propostas que só favorecem o mercado, só favorecem as elites e não a população. Então, esse é o contexto da relação do Lula com o Congresso Nacional. O bolsonarismo mais o Centrão achou as CPIs como um meio de tentar travar a pauta do governo no Congresso Nacional. A CPI é uma coisa importante, é bom que exista a CPI, o ano passado a CPI da Covid jogou luz a muitos absurdos que o governo Bolsonaro fez, mas seis CPIs instaladas, muitas delas seu menor sentido é puro jogo político para tentar obstruir o governo, seja para chantagear ou seja para tentar sabotar o governo diretamente, como é o caso do bolsonarismo. As duas principais CPIs né, das cerca de são seis CPIs instalados cinco na Câmara dos Deputados e uma CPI mista. Você tem a CPI do MST, que está investigando o um movimento social que luta por reforma agrária, reforma agrária que está garantida na Constituição Federal do Brasil, a função social da terra é algo que está na Constituição Federal do Brasil, então você tem um movimento social que luta para que a Constituição seja garantida. Você tem fazendeiros que muitas vezes se organizam em milícias para tentar atacar com violência esses movimentos, ao invés de você investigar o latifúndio, a bancada ruralista no Congresso vai investigar o MST. A tendência é que não termine em nada, é só para atrasar mesmo a pauta do governo, é só para chantagear e às vezes dar um videozinho, uma matéria na mídia. Já a CPI do dia 8 de janeiro ela é um pouco mais séria, porque o fatídico 8 de janeiro, que infelizmente foi meu aniversário, de 40 anos de vez de passagem, aí eu estava é, 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 fisicamente próximo, porque eu estava aqui em Brasília, no Conjunto Nacional, vendo o pessoal descer o, o rumo em direção ao Congresso, depois eu até cumpri o primo, trabalho jornalístico, fui lá e filmei algumas, de longe, algumas das atrocidades que o pessoal estava fazendo, ela pode revelar coisas, inclusive, importantes sobre os mandantes do 8 de janeiro, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Isso pode recair sobre o Bolsonaro. O bolsonarismo quer usar essa CPI para confundir a população e achar que... foram petistas infiltrados que estavam na manifestação que é um absurdo completo né? boa parte das pessoas que estavam lá são identificadas já como bolsonaristas como exemplo do rapaz que pegou aquele relógio da época do Dom João VI, uma relíquia que é patrimônio público, quebrou, ebentou um mês antes ele estava em protestos bolsonaristas na cidade de Catalão, aqui em Goiás esse pessoal, a gente sabe, a velha lá que defecou, no, no, ficou famosa né porque defecou no, no gabinete do Alexandre de Moraes, tem é o endereço dela, tem as redes sociais dela, apoiadora do Bolsonaro. Então é completamente fantasiosa a narrativa de que foram petistas infiltrados, que quebraram. É, tem um setor da direita que quer dizer que o governo foi omisso, o governo não foi omisso, até porque a responsabilidade era do governo do Distrito Federal, e o secretário de Segurança do Distrito Federal era o Anderson Turris, está tendo uma CPI aqui no Distrito Federal, na Câmara Regional do Distrito Federal, né, na Câmara Legislativa do DF, que que revelou coisas muito importantes. Tomara que as duas CPIs se comuniquem. Então, o bolsonarismo quer fazer essa CPI do 8 de janeiro como um instrumento para fazer circo e confundir a população e também travar a pauta do governo no Congresso Nacional. E aí o governo acaba sendo... É, tendo que ceder, né, a pauta mais à direita, que é a pauta do Centrão e do bolsonarismo. E com isso a gente vê muita bizarrice como a possibilidade de ser aprovado o marco temporal, que dificulte muito a demarcação de terras indígenas no Brasil, ou o esvaziamento dos ministérios da área ambiental, além de outras questões o arcabouço fiscal que foi votado agora, foi votado de forma que prejudica o investimento em saúde e educação, o Fundeb, que é o Fundo Básico da Saúde, mais o piso dos enfermeiros, está dentro do, do limite de gastos, deveria estar tá fora, no mínimo deveria estar tá fora. O próprio né, esquema de acabouço, do que, que é o acabouço fiscal, o governo não, não, não é que falta de dinheiro, é que o governo gasta 40% do orçamento geral da União em dívida pública, essa dívida nunca passou para uma auditoria. O governo sequer contesta isso, age dentro da lógica de, de tirar dinheiro de área social para sobrar dinheiro para pagar a dívida, e aí o Congresso pega uma proposta que já não era boa e pior ainda mais. Então, no meio disso, o governo de um lado, o Congresso do outro, tem muita coisa do que é saída, né? e o movimento indígena hoje mostrou a saída, que é a mobilização. Os movimentos sociais têm que ir às ruas, têm que tomar a narrativa, têm que tomar as redes, têm que convencer a população, têm que convencer os eleitores dos deputados do Centrão Porque os eleitores dos deputados do Centrão não são a favor da agenda do Centrão. O cara votou no deputado do Centrão porque era o cara da cidade dele, que traz uma ponte, um hospital. Na verdade, o que elege o deputado do Centrão é justamente os investimentos públicos que estão sendo limitados pela agenda aprovada no Congresso. O Centrão vota, às vezes, de maneira até suicida, né? Então, é importante que, por meio da mobilização social, por meio da rua, os movimentos sociais tomem a pauta, porque se eles não fizerem isso, a extrema-direita vai fazer. Porque a extrema-direita ainda tem força social, infelizmente a extrema-direita ainda tem capacidade de pôr gente na rua, e o pior dos quadros é a extrema-direita pôr gente na rua e tentar tomar narrativa, e a esquerda, os movimentos sociais acharem que dentro do parlamento, dentro do governo, tudo vai se resolver. Não vai, tem que ter mobilização. Teve uma, é, é, quase teve uma paralisação nacional de entregadores de aplicativos no começo do ano, agora, em função da proposta dos entregadores de regulamentar a profissão deles. E teve gente dentro da esquerda que dizia que se não era hora, que isso seria ajudar o golpismo. Está errada essa visão, que ajuda o golpismo é a esquerda paralisada achando que tudo vem das instituições. Vai ter outra paralisação esse mês, vai ter outra paralisação desse mês de entregadores, os movimentos sociais, as centrais sindicais, os partidos de esquerda devem abraçar essa mobilização de entregadores, assim como tem que abraçar o movimento indígena e o movimento do Sem Terra, que, que, que tiveram uma ótima postura não abriu vermelho, se a gente não for para a rua, se o nosso campo não for para a rua, inclusive com independência em relação ao governo, a extrema direita vai, fica maior que a gente, toma pauta, então essa é a grande decisão que os movimentos sociais devem tomar agora, de irem para a rua e fazer a disputa da narrativa, não só dentro do parlamento, onde a direita é a maioria, mas fora dele, com a população, é isso. uma boa noite. Boa noite, ouvintes. Eu queria que você falasse um pouco aí do Esquerda Online, por gentileza. Sim, gente, eu sou colaborador do, do Esquerda Online, né, um, um, um portal de esquerda aí que já está fazendo sete anos. Eu tenho uma coluna, eu também faço podcast deles. Sou colaborador do Sensor do Livre aqui, e é isso, né? Vamos aí dar um apoio para o EOL, para o Esquerda Online, vamos dar um apoio para o Censura Livre, vamos dar um apoio à mídia antifascista, que é parte desse processo. A gente não, a gente não deve esperar o bom jornalismo da Folha, de São, da Folha de São Paulo. né? Vamos aí dar um apoio à mídia antifascista, à mídia progressista, à mídia dos movimentos sociais e vamos aí seguir Esquerda Online no Facebook, no Twitter, no Instagram no Spotify e também o Censura Livre nas redes. É isso, Antônio. Legal, Ademar. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço. Saudades de vocês aí no Rio de Janeiro. E abração para toda a equipe. Abração no ouvinte. Até mais. Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço.